0: Esta carinha, toda contente, que bela vitória que podia ter sido uma tareia a estas ventes não fossem aqueles lances que me estavam a dar um ataque cardíaco. Uh, bom, maltinha, mais um episódio do Sinal Vermelho, um, logo após, portanto, a vitória em Turim, uma grande vitória do Bifica, uma grande noite europeia, um, e isto realmente é mais fácil fazer podcasts uh, quando se ganha uh, do que quando se perde. Uh, felizmente, tenho as duas experiências e posso comprovar isso mesmo. Bom, um, pá, 20 minutos, os primeiros 20 minutos muito complicados... Uh, Vi as coisas muito mal paradas. Estava um, a ver que era daqueles, daqueles jogos em que o Benfica uh, não ia entrar em campo, portanto só íamos estar ali para sofrer e, e aquele Benfica que, que, que noutra altura já nos habitou, habituou a este tipo de, de, de jogos uh, ou que nos foi habituando a este tipo de jogos mas felizmente uh, mudámos o chip uh, e tivemos claramente uh, uma mentalidade uh, ganhadora uma mentalidade de, 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 de não ter medo do adversário uh, posse de bola, pressão alta uh, e melhorámos imenso a partir ali mais ou menos dos 20 minutos uh, acertámos a pressão dá-me sensação que ali nos primeiros minutos não estávamos a acertar bem com, 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 com o posicionamento onde devíamos pressionar, uh, o próprio bar estava a dar muito espaço ao Costic, uh, um, que estava portanto, a aparecer muito nas costas e era de onde estava a vir muito, muito perigo, uh, Lá acertámos isso, começámos a ter mais personalidade, gostei muito de ver o Florentino a tentar assumir o jogo, portanto, era dos primeiros homens a querer ter bola, uh, cheguei-o a ver até a, a, a movimentar-se para os colegas e a dizer mais rápido, vamos, vamos rodar, e isso é, 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 é muito importante, mostra a personalidade, tanto do jogador como da própria equipa, e acabámos por começar a ganhar confiança, uh, surge o penalti, uh, sem, sem qualquer dúvidas... Uh, podíamos ter feito o gol antes até naquele cabeceamento já do, do Ramos, temos ali outro, um ou dois lances em que o Rafa uh, uh, arranca uh, pá, e temos que decidir melhor este tipo de lances, eu acho que é a grande diferença se calhar, uh, ou, ou melhor uh, uh, é ou se calhar o grande motivo porque é que o Rafa uh, foi ficando no Benfica este momento de decisão realmente não é o melhor uh, já muita gente também defende isto e acabamos por uh, por uh, não consegui logo chegar àquilo que, que, que se estava a adivinhar uh, e que veio a aparecer depois na, na segunda parte. Uh, passamos aqui para este quadro, uh, para, quem, para quem ouve no Spotify, uh, basicamente tem um quadro onde mostra uh, portanto, uh, o posicionamento inicial dos jogadores, um, ajuda-me também aqui a, a, a perceber um bocadinho e a lembrar-me se calhar de alguma nota que queira dar sobre, sobre, sobre algum jogador, um, o Bá. Inicialmente parecia-me um bocadinho uh, uh, à toa, mas depois equilibrou e acho que foi, foi um jogador muito importante na equipa, meteu velocidade, meteu critério também no ataque, uh, no próprio sentido defensivo, uh, teve, teve muito bem. Uh, Otamendi começou, diria mal, mas acabou por, por, por se endireitar um bocado o espelho da equipa, António Silva... Fantástico, acho que, que é gigante o miúdo. É, é, é é, é, tenho visto muita, muita teoria de, de, de ah, cuidado, por causa da história do Ferro e etc. É pá, nós não podemos só olhar. O ferro tem muito que se lhe diga, acho que o ferro não é nenhum sepo, o ferro não é mau jogador, o jogador quando mostra que tem qualidade, tem qualidade, depois o que pode acontecer, por outros motivos, pode ser mental, pode ser, sei lá, tantos, tantos, tantos outros motivos, o jogador baixa o rendimento, agora, não é nenhum sepo, e aqui o António Silva? com 18 anos mostra que tem uma confiança e uma maturidade enorme, portanto eu quero acreditar que o António Silva é muito mais um, um Rubem Dias do que o Ferro, portanto vamos de uma vez por todas se calhar acabar com esta, com esta conversa uh, pá, agarrou o lugar ponto final, o António Silva é o melhor central do Benfica neste momento, não é se calhar o mais preenso Otamendi é claramente o mais experiente, é o mais rato, uh, faz falta, efetivamente. Agora, António Silva, uh, e com muito respeito pelo Morato, o João Vitor eu não sei, uh, o Lucas, infelizmente a lesão, o, os jogadores vivem disto, vivem das oportunidades do momento, e neste momento António Silva é claramente, para mim, o melhor central. Um, eu não, não mencionei o Vlacadimos, acho que o Vlacadimos também esteve bem, O um, Grimaldo pareceu me entrar um bocadinho mal no jogo também. Um, um bocado nervoso, com, com muitas reticências no critério de, 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 de saída de bola. Parecia-me... Não sabia bem o que, é que havia, o que é que havia de fazer. Não estava a acrescentar nada. Até que depois melhorou, principalmente. Gostei de o ver até na parte defensiva, que geralmente até não é onde ele onde ele acaba por ser, muitas das vezes, mais forte, mas uh, acho que teve bem. Meio campo, fantástico, já mencionei o Florentino, acho que uma exibição tremenda. Enzo, também uh, fantástico. Uh, a linha de três à frente, portanto, o João Mário Raffineres, um, João Mário, um também um pouco ali, como eu disse até do próprio Otamendi, início parecia que não estava a conseguir nem pressionar o seu jogador, nem ocupar o seu espaço. A própria bola quando lhe chegava não sabia bem o que havia de fazer porque a equipa também estava muito parada. Estava... O Benfica acabou por tentar pôr calma no jogo, o que, o que para nós adeptos é sempre, é sempre um pouco complicado de ver, mas uh, quem lá anda percebe que, que faz falta uh, e temporizou foi temporizando e depois abriu o livro, começou a jogar à bola o Benfica começou a jogar à bola o Rafa, fortíssimo nas transições é um jogador que quando mete velocidade uh, é fortíssimo uh, tem aquele handicap que é o poder de decisão não ser, não ser o melhor ainda assim acho que é um jogador claramente nesta, nesta linha de Benfica muito forte uh, Neres uma primeira parte, uh, que, na minha opinião, que me estava a irritar um bocado. Não estava a conseguir ser aquele nerd que estamos habituados. Uh, até que depois o jogo se abre e ele começa a ter espaço e começa a abrir o livro. Faz o golo, faz dribles, ganha cartão amarelo. Uh, começa a, a jogar, mas é um jogador que, que nos consegue levar ali ao 880. Uh, mas... Sem dúvida que, que determinante. Gonçalo Ramos, um pouco macio ao início, mas depois, principalmente na segunda parte, o Gonçalo Ramos tem um papel um, um, um determinante na equipa, onde ganha, eu diria, quase que 90% dos lances aéreos de cabeça e o e, Bifica e, e ganha a posição da bola. Muito ao Gonçalo Ramos, portanto o Gonçalo Ramos a ganhar a primeira bola quando batida na frente e isso foi determinante para, para a posse de bola e para, para a temporização do jogo uh, e muitas das vezes até deu vários lances de perigo ao Bifica em superioridade. Grande exibição, mais uma vez uh, determinante, ganha o penalti, infelizmente não faz o golo, uh, os pantas de vivem do golo, mas... Uh, Enquanto o Bifica realmente uh, ganhar, ou seja, ter alguém que marque os golos e que não seja o ponta-de-lança, se o ponta-de-lança trabalhar, para mim não vai ser um problema. Uh, pelo menos para mim, eu que não tenho nada a ver com o Bifica nesse aspecto, não mando, não decido, mas como adepto, uh, não me chateia que o Gonçalo Ramos não marque golos desde que o Bifica ganhe e que ele trabalhe para a equipa e que faça realmente este este trabalho que tem, que tem, tem vindo a fazer um, depois tivemos as entradas uh, de Draxler o uh, uh, Chiquinho Musa e, e Diogo Gonçalves um, destacaria a inteligência do Draxler uh, muito forte uh, na leitura de jogo um jogador que vai ser sem dúvida muito importante uh, para, para para a época do Bifica o Musa também entrou bem, foi esforçado uh, quando eu digo que entrou bem entrou bem no sentido em que, que, que fez, fez mais ou menos aquilo que estava pedido, ia lá dando uma barraca mas faz parte uh, acho que não se pode exigir muito mais uh, do jogador, acho que acaba por ser por, por, por entrar bem no jogo e, e, e o Bifica acaba por, por ganhar uh, não diria com felicidade uh, se bem que se fomos a pensar aquele lance das Juventus quase a acabar em é que o central a manda por cima uh, aquele lance também, a cabala vai ao posto portanto, há aqui dois ou três lances que tivemos um bocadinho de sorte mas quer dizer, se formos analisar o jogo uh, num no, 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 no quanto geral acho que fica claramente uh, é, foi superior e, 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 e tem, tem o mérito todo nesta, nesta partida. Um, uma palavra também para Schmidt. Demorou um bocadinho a mexer na equipa. Uh, acho, acho que foi esperando 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 para perceber se o Benfica matava o jogo, porque o Benfica estava a jogar bem. Começou-se a perceber que os jogadores estavam cansados. Eu, como adepto, outra vez. <risos> achava que, que devíamos ter mexido porque aquilo estava a começar a assustar e quando tu falhas um, dois, três golos percebes que, 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 que a outra equipa vai crescer uh, os jogos de futebol são assim uh, e acabou por, 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 por mexer um, se calhar um pouco tarde uh, já quando o Bifica começou a, a baixar demasiadas linhas mas faz parte do futebol felicidade para o Bifica nesse aspecto uh, que a bola não entra ganha o jogo, para mim ganha bem uh, dois jogos duas vitórias uh, eu tinha dito que o Benfica tinha 40% uh, no último podcast chamaram-me de maluco uh, se calhar hoje diriam que o Benfica tinha para aí 70% uh, mas pronto, Totó Bolas ou à segunda-feira são sempre mais fácil uh, e já que falamos nisso, vamos já passar para a próxima rubrica que é nada mais nada menos que a antevisão, não é do Benfica, é da jornada toda. É porque como gozaram comigo, como eu era muito forte a fazer a antevisão, agora vou fazer a antevisão dos jogos todos. E quem quiser apostar mediante os meus conselhos, ou oh, meus amigos, reparem nisto. Semana passada, Juventus, 40%, o que é que acontece? A Benfica ganha. Vou mais longe, para quem ouve o podcast há mais tempo no Spotify. As minhas contratações, Arthur, David Carmo, se bem que o David Carmo agora até está aí mal falado, mas acho que é inegável a qualidade. Falei do Galeno, falei do André Franco. Grandes jogadores, foram todos parar aos rivais. Uh, ok, ah e tal, o Porto não está ganado, mas sem dúvida que são grandes jogadores. Uh, pá, e atenção. Que este, que este Artur Gomes do Sporting falei muitas vezes chegaram-me a dizer que o Artur Gomes não tinha qualidade para jogar num grande uh, e pronto, acho que era um jogador, uh, e isto só para finalizar esta brincadeira que eu estou a ter acho que era um jogador, por exemplo uh, para a segunda linha do Benfica chegava perfeitamente, mas pronto, está no rival já não conta uh, siga para bingo, então o que é que é esta rúbrica? Para quem nos ouve no Spotify tem um quadrezinho com os jogos da jornada, portanto, a sétima jornada, onde eu coloco, portanto, o, a equipa que eu acho que vai ganhar. Ou, neste caso, se for o empate, uh, coloco a dizer empate. Uh, começando logo pelo portimonense Chaves um bom jogo, é o quinto classificado contra o 10 este sei uh, o Portimonense está a fazer uma boa época apesar de ter perdido contra o Sporting uh, está a fazer um, um bom arranque da época uh, o Chaves também é uma equipa que joga bom futebol mas o Portimonense como joga em casa, vou atribuir o favoritismo e coloco o Portimonense a ganhar. Santa Clara Passes Ferreira, bom é o único jogo desta jornada que eu coloco empate e por achar que Uh, estão as duas equipas em momentos muito complicados uh, o Santa Clara está um lugar acima da, do, da linha d'água o Passos uh, em último e bom, por exclusão aqui de, de partes e porque eu tinha que pôr um empate uh, a decidir pôr neste jogo porque é realmente aquele que está mais uh, se calhar taca-taca efetivamente a seguir temos um Gil Vicente Ave dou favoritismo também à equipa da casa acho que o Gil Vicente uh, tem tudo para ganhar este jogo apesar do Ave também se bater bem Estoril Porto um, aqui uh, apesar de achar que o Estoril está a fazer uma boa época Uh, vimos o Sporting que também lá claro, foi ganhar uh, e sinceramente uh, atribuo a vitória ao Porto porque é fácil os grandes em Portugal não perdem muitos jogos uh, mesmo quando quando estão em momentos uh, uh, complicados, tirando, tirando talvez o Benfica ano passado que realmente não sabíamos nunca quando é que, quando é que ia ganhar para o campeonato, uh, os grandes por norma não perdem pontos, perdem muito poucos pontos, uh, daí a minha aposta no Porto uh, e claro atenção eu estou a dar aqui um pensamento lúcido. Uh, para quem pode eventualmente olhar para isto e querer ganhar algum dinheiro nessas casas de apostas espalhadas aí pela internet. Boa vista Sporting. Uh, pela mesma razão que coloco o Sporting, acho que o Sporting até por uma questão de moral um, e apesar de ter arrancado mal o Sporting vai começar a ganhar jogos, portanto quando, quando tu perdes... Uh, Começas a ficar mais perto de ganhar. É uma boa teoria. Uh, e o Sporting vai começar a arrepiar caminho no campeonato. Tenho, tenho a certeza absoluta. Apesar de achar que são dois jogos. Tanto o Sturil como o Boa Vista. São dois jogos de, 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 de boa exigência. Um, coisa que o Benfica ainda não teve. Aliás, basta ver estas Juventus com o Benfica ganhou. Uh, muito melhor o Vizela. Sem dúvida. Uh, Arouca Vitória também um jogo interessante eu diria uh, Vitória uh, Vitória do Vitória, Benfica Marítimo portanto uh, aqui nem, nem se pode falar muito, quer dizer, vou falar porque isto é um podcast do Benfica, Benfica Marítimo uh, quer dizer, vou falar, não vou não vou falar, uh, Vitória do Benfica uh, pá, sei que é daqueles jogos que já disse a seguir os uh, uh, jogos da Champions é muito difícil mudar o chip mas acho que o Bifica neste momento já leva 12 vitórias consecutivas, uh, pá, estamos com uma confiança enorme, o Marítimo vem de momentos muito complicados, uh, só, só realmente o Bifica, muito, muito adormecido, é que não uh, levava a vitória de, de, do Estádio da Luz, portanto uh, acredito que, que o Bifica vá ganhar, um, e não vou perder muito tempo neste jogo, porque pronto, não me gosto muito de alongar no, no podcast. Como vocês já sabem, este é o podcast de experts. <risos> <risos> uh, Portanto, Casa Pia Famalicão. Uh, e Famalicão, já lá vamos, uh, por causa daquele episódio. Também queria deixar uma palavra. Ora bem, o Famalicão visita o Casa Pia. Uh, o Casa Pia está a fazer uma época também, na minha opinião, muito boa. Portanto, dou favoritismo ao Casa Pia acho que o Godwin vai, o Sam Maxime de Pina vai reventar com o Famalicão uh, e atribuo nem que seja pelo episódio uh, que tivemos a semana passada uh, atribuo claramente um, a vitória ao Casa Pia Braga Vizela uh, talvez o jogo diria que de todos aquele que pode ser o mais interessante em termos de qualidade Uh, mete o Braga a ganhar pela forma que o Braga está o Braga em grande, em grande forma a praticar bom futebol, talvez a equipa a par do Benfica que, que, que pratica o melhor futebol na liga uh, Vizela também uma equipa que se bate sempre muito bem, geralmente nestes jogos também uh, uh, apresenta, apresenta boas, boas equipas portanto acredito num bom jogo, mas dou favoritismo ao Braga Uh, como eu tinha dito, queria dar uma palavra àquele episódio uh, que aconteceu a semana passada uh, no Famalicão Portanto, o, a história do miúdo que teve que tirar a camisola juntamente com, com o seu pai uh, E que isto veio tudo à bala Ora bem, deixem-me lá então me dar aqui o separador uh, Sobre isto, o que é que eu tenho a dizer? Bom, primeiro, uh, em torno de brincadeira Uh, qualquer dia é mais fácil de entrar no luxo aqui uma camisola de Desporto do que num estádio de futebol uh, e isto já não veio de agora isto já se, já se pratica há muito tempo é engraçado que, que, que se ouve falar muito disto quando são jogos com o Bifica, acredito que aconteça com os outros grandes uh, o Bifica, talvez como é aquele clube que, 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 que leva muito mais gente que isto Uh, seja, mais, seja mais falado e que aconteça com mais vezes uh, mas isto leva-nos para, para uma reflexão e acho que tem muito a ver com, com, com problemas de, de, da nossa sociedade, da nossa cultura desportiva uh, a clubita aguda um, e vou, vou dar pequenos exemplos, aquilo que, que acontece ali eu percebo uh, num aspecto que era se o segurança avisasse o miúdo, neste caso o pai, e que lhe dissesse, atenção, vai para uma, para uma bancada visitante, portanto, não é a bancada do Benfica, onde estão pessoas de outros clubes, uh, pode haver algum tipo de problema para vocês estarem equipados, as pessoas podem não gostar, podem haver bocas, podem... ou seja, a segurança é metida em causa. Não é que eu concordo com isso, uh, de maneira nenhuma, portanto, acho que que isso é uma questão de clubite, eu posso estar aqui vestido à Beifica e outra pessoa do Sporting, do Porto, do Guimarães, seja do que for, vestido com as suas cores dos clubes, eu acho que é aquilo que tem que haver. E muitas das vezes não há. E aí eu falo na clubite e na má cultura desportiva que temos, que é o respeito. E depois temos estes episódios que aliado a isso a, esse, a esses temas todos que, que, que eu mencionei temos depois o aproveitamento que é vende-se os bilhetes sabe-se a quem é que está a vender os bilhetes que são adeptos do Bifica uh, ganhar o pilim uh, é bom, mas depois de ter estes episódios uh, não se percebe quer dizer, não sequer o estádio pintado de vermelho como se menciona num comunicado qualquer que que, que, que o famalicão que não queria que as bancadas estivessem vermelho não sei se, uh, se estou a cometer alguma gafe mas li para aí que 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 isto estava e depois temos Uh, mas quer dizer, vendemos os bilhetes aos adeptos do Bifica como se eles fossem para o estádio e estarem completamente calados uh, uh, e não apoiassem o Bifica como se os jogadores só sentissem o apoio quando olham e veem vermelho nas bancadas portanto, se isso fosse assim o Bifica nem lançava equipamentos amarelos Uh, uh, lançava, lançava só vermelhos e brancos e enchíamos o estádio da Luz sempre vermelho e branco não, há equipamentos amarelos imagine os jogadores do Benfica que estão a jogar contra o Passos Ferreira e olham para as bancadas e veem amarelo, os jogadores vão achar que aquilo são do Passos Epá, uh, uh, acho que logicamente que estou a entrar também no caminho da estupidez uh, também, também a tenho uh, mas onde eu quero chegar efetivamente é que uh, nós vendemos os bilhetes a sócios para sócios, neste caso, ou para, para sítios de sócios do, de, de, do clube, onde vão adeptos de outra equipa. Quer dizer, toda a gente sabe que se eles vão número então vão apoiar. Portanto, é, 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 está tudo mal, efetivamente. Uh, e depois temos pronto, as declarações que temos do, do, dos presidentes da liga e, e companhia, que temos que fazer, uh, temos que pensar o futebol é que queremos, quer dizer, quando, quando as pessoas que realmente têm o poder... Uh, não é que nós não tenhamos, acho que nós também temos muita responsabilidade como adeptos e, e como, como, como uh, homens na sociedade que somos e adeptos, uh, uh, sócios, etc. Agora, efetivamente, quer dizer, quem tem poder tem que fazer muito mais e não pode ser só comunicado na net. Um, para que fique bem, que, que, que fique a ideia que, que estava atento e que isto, isto é uma vergonha, etc. Tem que se fazer mais, tem, isto tem que partir de quem manda uh, e depois sim, uh, o adepto, o sócio, tem a sua responsabilidade uh, e isso é, é... não há dúvida nenhuma. Uh, pronto, é, esta é a minha opinião, também acrescenta a bola, mas tinha que mencionar uh, que realmente... Uh, é uma vergonha uh, nós pensarmos, e atenção, não é por ser o Bifica, é uma vergonha qualquer clube uh, ir jogar a um sítio e nós não, não podermos ir identificados. Uh, pá, infelizmente é, é clubite. Uh, isto acontece se formos a um café onde haja maioria uh, do, do outro clube, somos olhados de lado, muitas das vezes uh, não podemos estar... Uh, 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 nem gritar um gol podemos porque, porque há pessoas que tentam nos provocar, uh, pá, já tive situações em que o com do B fica no casino uh, e tive, tive adeptos de outro clube uh, uh, a virem ter comigo e dizer, pá, não podes andar aqui identificado não sabes, pá, 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 pá ou seja, situações, para que, que é zero. tipo é, 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 o que é que me interessa a mim se tiverem ali três gajos do Sporting ou um, uh, eu, como, como pessoa, como cidadão, para que é que eu vou estar a chatear aquela pessoa? Pá, o Benfica pode perder, pode, pode ganhar. Uh, pá, isto, isto, há, um, há um lado do futebol, do desporto, da paixão pelo clube. Isto é tudo muito giro. É, pá, eu, pelo menos, tento, tento fazer isto. Uh, uh, e tento guiar este, este podcast muito nesta vertente, que é... Uh, não gosto de vir. Olha, não gosto de falar dos árbitros, não gosto de vir falar muito dos outros clubes. Já tive uma ou outra situação que às vezes pá, somos quase obrigados a falar. Há jogadores que nos tiram do sério, o Otávio, o próprio Nunes Santos. e Infelizmente também já falei, já tive a minha quarta parte. Mas evito ao máximo, mesmo para não criar esse tipo de polémica. Uh, uh, epá, uh, depois veja os programas. De, 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 que deviam ser desporto de e que não, de desporto não tem nada. Uh, uh, vejo pessoas do Benfica a dizer que vão a esses a esses programas para defender o Benfica, quando aquilo é um ataque ao futebol. Aquilo não é para defender o Benfica, aquilo é um ataque ao futebol. As pessoas têm que se mentalizar disso. Esqueçam, pá, uh, uh, pelo menos, olha, eu se calhar erro muitas vezes aquilo que, que vou dizendo aqui. Posso parecer um nabo, se calhar, a falar de futebol. É a minha opinião. Uh, 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 pá, pronto faço isto por, por, por por brincadeira é uh, pa mas evita ao máximo contribuir para para guerrilhas e jamais ia para um programa uh, onde o intuito é polémica é pa até não vão deixem-se disso, esqueçam esses programas, uh, mas pronto, uh, já disse isto de outra vez, cada um tem, tem a, sua, a, sua, a sua mentalidade, o seu objetivo, uh, pronto. sabe, há pessoas que acham que estão bem assim, é, é o que é, eu também não sou o dono da razão, mas enfim, tento, tento guiar pelos pelo, meus princípios. Uh, e pronto, uh, tivemos, uh, tivemos este podcast, já se alonga, um, quase meia hora, portanto também justifica a vitória grandiosa do Ifica, este podcast vai sair portanto no dia de quinta-feira, foi gravado logo a seguir ao jogo, é verdade, uh, já sabem, vai sair uh, o vídeo uh, no canal do Visão Vermelha, esse grande podcast da internet... Uh, e o podcast habitual no, no, no Spotify Que já leva a, a segunda temporada uh, Onde tem muitos episódios Onde digo muitas barbaridades Mas algumas delas, como fiz questão de relembrar Também as acerto Bom, maltinha, portem-se bem uh, Se quiserem, já sabem Alguma, alguma boca saudável Estão à vontade no Twitter uh, Desde que não mandem mamar à pala do então estão à vontade portem-se bem uh, e até para a semana que espero que haja alguém que me diga é para ganhar o valor deste dinheiro à tua Paula, que as tuas apostas. portem-se bem, maldiga, até para a semana